Nu är det mer bara att försöka överleva tills det kommer organ. Nej men det är det här med lösnings... Alltså hitta nya. Funkar inte det? Ja, men som, då kan man ta utbildningar som ett exempel. Jag utbildade mig 5-6 år till kyrkpraktor. Så fick jag så ont då på grund av magen så att jag kunde inte stå. Okej, men vad ska jag göra då? då? Men då gör jag något som jag kan sitta. Ja, men blir kemist. Vi brukar säga att intensivvården är en väldigt liten men avgörande del av vården. För i så var intensivvården, som den så ofta är, livsavgörande. Men i det här avsnittet av Intensivvårdspodden får vi höra om en ung persons upplevelse av att vara expert på sin egen situation, men kanske ändå inte bli lyssnad på. Och hur är det egentligen att leva med smärta? Hallå, välkomna till Intensivvårdspodden. Jag har Kalle med mig som vanligt. Mm, Hej. Jag sitter här. Ja. Här är jag. Ja. Känns det bra? Ja, ja, väldigt faktiskt. Jag är lite inspirerad känner jag. Du är inspirerad? Mm. Ja, vad härligt. Vi har ju en gäst med oss idag. Jag känner mig också inspirerad och väldigt nyfiken på att höra. Välkommen Ines. Hej, tack. Vem är du Ines? Oj, vem är jag? Hur ska man börja? Ja, jag heter Ines och är 35 år tror jag. Jag har inte hunnit fylla 36 än, nej. Just nu bor jag i Uppsala. Jag är född i Uppsala men annars har jag bott mycket i Stockholm. Nu är jag sjukskriven och har varit det faktiskt ganska långt tag. Tre år. Men annars så är jag utbildad kiropraktor och höll på att utbilda mig till kemist. Och jobbade som personlig assistent när jag blev sjukskriven. Så det är väl kort om mig. Kort om dig, ja. Jag tänker direkt att man skulle vilja... Eh, alltså jag undrar direkt här, vem skulle Ines ha varit utan sjukskrivningen? Eh, för du beskriver ju eh, ditt yrke nu och mm. eh, var du har bott. Eh, och vi har ju inte egentligen sagt varför du är gäst i intensivvårdspodden eh, ännu. Det blir som en liten cliffhanger. Ja. Mm. Tänker du på liksom... Alltså jag beskriver mig kanske ganska mycket med vad jag har presterat- Mm. därför att jag presterade mycket eller jag har haft väldigt högt tempo i livet mm. eh, inte för att jag just vill prestera men för att det är kul att göra saker eh, kanske haft lite svårt att ta det lugnt eh, så det är väl liksom det jag har förknippat med mig eh, eh, ja, alltid mycket fritidsintressen mycket jobb, mycket plugg samtidigt högt tempo liksom det är mycket jag men det går ju inte nu när jag är så sjuk. För vad är det? Du har, du har varit sjukskriven i, i tre år. Och du, är, du, du säger själv att du är mycket sjuk. Vad, vad är det? Ja, jag har en sjukdom som är jättelång. Eller, den heter kronisk intestinal sevdoobstruktion. Det det innebär är att muskelcellerna eller nervcellerna till tarmarna slutar fungera. Det kan vara lite olika takt hur de slutar fungera men, eller liksom vad, man, vad det blir för konsekvenser men för mig har det inneburit att de senaste i alla fall fyra åren så har jag skulle jag säga varit väldigt sjuk och då har det varit mycket operationer och eh, ja men alltså tarmarna kan inte trycka fram maten då blir det ju dels får man väldigt ont i magen så det är mycket smärtor och sen är det också såklart svårt med näringen så att jag har haft näringsdropp sedan 2014. Men jag har kunnat äta och kan äta parallellt 
Ja, i perioder kan jag inte äta alls. Men, eh, men jag har behövt stöd för att jag inte får i mig tillräckligt. För att tarmarna kan inte processa maten. Ja. Är det någon medfödd sjukdom det här? Eller är det något man får? Ja, eh, den är medfödd. Och nu har man också hittat... Det är väldigt ovanligt att man hittar den genetiska komponenten. Men i mitt fall så är den genetisk. Så man vet exakt vilket protein som kodar fel. Eh, så att jag har haft det sen... Jag föddes. Men jag har inte vetat om det för att jag mådde bra som barn. Sen fick, började jag få problem i tonåren med magen. Mamma säger för sig att jag alltid haft ont i magen. Jag minns inte det. Jag var så van också. Men jag vet att i tonåren började det bli lite, vär- lite jobbigt. Och då fick jag diagnosen eh, IBS. Men det är ju ingen diagnos. Alltså, den säger inte så mycket egentligen. Funktionella magbesvär. Eh, och det var ju inte det. Eh, och sen... Så har jag väl också lärt mig att leva med. Jag har ju liksom bara mig själv att jämföra med. Så att, men när jag var runt 25 så... 2011 sökte jag vård första gången. Vad jag minns. För att det var ett så stort problem med magen. Att jag kunde inte gå till skolan. och Jag kunde inte gå till dans. Eller liksom jag föll ihop och hamnade på akuten. Och, ja. så, så, sen tog det några år innan jag fick diagnos. Men ja. Det låter som att det här stör ditt liv. Du är en person som vill göra mycket saker. Ja, jag har kämpat så mycket för att kunna behålla funktionen. Alltså verkligen, jag har naglat mig fast vid att fortsätta leva. Och, ja, men som jag sa till exempel, jag minns på dansen och hur jag blir rörd. Men att jag liksom har varit i sådana situationer att jag kämpar tills jag bara liksom faller ihop på dansgolvet och ligger i ett hörn för jag har så ont. Och fått av mig i akuten. Men jag har fortsatt och fortsatt. Liksom. Samma sak. Jag löptränade väldigt mycket. Och det gjorde jag också. Liksom. Jag var uppe mitt ute på fjällen. Fick skitont i magen. För det är ganska jobbigt att springa när man har ont. Det studsar ju liksom. Men jag ville så gärna fortsätta. För jag tyckte så mycket om det. Så jag gjorde det liksom tills det verkligen inte gick mer. Så det är en stor sorg för mig. Att inte ha kvar den fysiska aktiviteten. Mm. Alltså för mig som sällan har ont när du säger så där att det är väldigt svårt att springa när man har ont så tänker jag ja, jag hade inte varit där i den situationen så jag anar ju att du har ganska mycket pannben Jag sprang fyra och en halv mil äh, med den här sjukdomen mm. och när jag kom fram så bara Låg i en dusch och bara skakade för jag hade sånt. Men jag kom fram. Mm. Så det finns mycket på det. Men det finns ju sån stor ilska i att bli sjuk. Så det har ju verkligen drivit mig framåt. Ilskan blir en drivkraft. Verkligen. Ja. Hur var det... Ja, det bör, var det 2011 du sa att du sökte först? Hur har liksom den processen tills att du fick diagnosen sett ut? Liksom, nu har du ju jobbat och slitit för att... Liksom Få bekräftelse för dina problem eller hur har det funkat? Mm, det var faktiskt en stor vändning när jag fick diagnosen upplevde jag. Det var väldigt skönt för att man fick en större förståelse från vården. För det som hände var att jag fick jätteont i magen. Attacker som, som för, tvingade mig ungefär som tarmred eller njursten. Alltså den smärtan så att jag, jag var tvungen att åka till akuten. Då. Jag visste ju själv inte vad det var. Mm. Och när det hände liksom upprepade gånger, kanske en gång i månaden, då började de ifrågasätta varför jag ville ha smärtlindring. 
Och att det kunde ta jättelång tid att få det. Om man bara ligger och plågas och liksom kräks och svimmar av smärtan. Och man får inte smärtlindring. Men när jag väl hade fått diagnosen. Då var det lättare att få smärtlindring. I alla fall. Sen hade det varit svårt ändå. Men då kunde man i alla fall, jag kunde i alla fall visa att det är det här som är felet. Ni behöver inte ifrågasätta mig. Mm. Så det var en stor skillnad. Hur lång tid tog det från att du kom in och tills att de satte diagnosen då? Jag tror att det tog tre år. Mm. Eller något sånt där. Mm. Ja. Det är också en liten historia. Det var bara tur att jag fick min diagnos. För att jag sökte ju då som man gör. Ja, men vårdcentral. Första liksom anhalt. Försökte verkligen beskriva att det här är... Men då sa man, det är stressad för jag hade mycket att göra. Jag försökte säga, men det är inte stress, så här har jag levt hela mitt liv. Det är något annat. Men de fortsatte säga att det är stress. Och till slut, så när jag kom till akuten, så var det en vän som jobbade som var läkare. En vän till mig. Han remitterade mig vidare. Det var ingen annan som ville göra det. Så det var han var den första som remitterade mig till en gastrospecialist. Och där kunde jag sätta diagnos. Mm. Så det var också jättefrustrerande att i så många år inte... Inte ens få en liksom, att de men, utredde det vidare. Gjorde en koloskopi. Någonting. När du pratar nu så hör man ju på ditt språk att du kan ju jäkligt mycket om det här. Eller ja, jag är, med, alltså jag är utbildad inom medicin ja. och sen har jag haft det här. Så att... Du har ju levt med det här i tio år. Känner du att du, att du blir bemött som en expert på din egen situation? Det är lite olika. Ja. Jag, tyck, jag tänker ofta på hur jag pratar med sjukvårdspersonal för att de ska förstå att jag vet. Till exempel om de så här, så kan jag säga så här, det är lite töntigt, men så här, ja men palperar du där? Alltså så här, använda ord som man kanske inte gör om man inte jobbar med det. För att jag vill att de ska känna att här är någon som vet så att de liksom får lite respekt för dem. För ibland så Känns det som att de pratar över huvudet på en? Eller liksom... du, du, du gör medvetna språkval för att de ska behandla dig som en jämlike. Mm. Mm. Och också så här att det är skönt att de ska veta vad jag har för utbildning. Eller liksom, det är inte så att jag börjar rabbla det. Men jag märker på något ibland lite så här att ju mer då, men det är, ju mer personalen vet om en, men det behöver inte vara för att man har utbildning. Men man blir väl mer och mer en, en människa som är nära dem på oss. Eller liksom, jag vet inte. Alltså jag har varit inlagd så mycket så viss personal känner ju nästan mig. Och det är klart att då får man jättebra vård. Om <laughs> man är väldigt omtyckt. Mm. <laughs> eh, det. Och känd liksom på ja. avdelning. Ja, det behöver inte vara just, just utbildning. Så. Men alltså bara ju mer de vet om en känns det som att desto bättre blir det. Mm. Kontinuitet, att ja. det handlar om Och det är samma för mig. Jag tycker det är jättetryggt att ha personal som jag vet vilka de är. Ja. Vi, vi brukar ju prata om personcentrerad vård. Och det handlar ju om, det, det låter så galet att prata om det för att det känns så självklart när man säger det. Det handlar om att, om att patienten är expert på sin situation. Och är en del av teamet. Och du nämner ju lite att, eh, att, det, att du har varit med om att folk pratar över huvudet på dig. Eh, och det är ju 
inte alls okej. Okay. Det går ju emot lagstiftning och etik och allting. Jag tror att jag själv gör det väldigt många gånger i min roll som sjuksköterska för man glömmer bort sig. Är det någonting som, har, har du hört talas om begreppet personcentrerad vård? Mm. Jag tror att jag fick vara med också i någon sån där debatt eller workshop-dag just för att de höll på att utveckla det och ville ha patienternas eh, as, eh, synpunkter och sådär. Så då var vi ett patientgäng som var med den dagen och gav våra synpunkter. Mm. Uh, ja, så det har jag hört. Mm. Ja, men det är bra, bra att du har fått vara med, tänker jag. Just för att du har så eh, viktiga erfarenheter eh, mm. av, av vård också. Men eh, om vi backar tillbaka lite till, till dig och och din sjukdom det är, alltså det är framförallt smärta du nämnde att du har blivit opererad väldigt många gånger mm, jag har haft tarmred flera gånger mm. lite olika så här klassiskt vridning men även när man väl går in och opererar så är det lätt, eller man får ärbildningar så det har varit ärbildningar som har lagt sig runt och sen har jag också en sjukdom där då motoriken är störd så det blir man kan få en uppvisad bild av klassiskt tarmred fast det är inte någon det är inget stopp men det är ändå tarmarna slutar funka så det, blir som, det ser ut som ett stopp. Um, men alla gånger man har gått in på mig så har det varit tarmred. Uh, men det har varit också väldigt tufft. Därför att, alltså, när man får tarmred bara en gång så blir, då får man ju akuta smärtor. Så kommer man in och så opereras man ganska fort. Men i mitt fall så har det liksom blivit att eftersom min sjukdomsbild är också tarmredsliknande symptom. Så får jag liksom gå väldigt många veckor med riktiga tarmred. Och det gör jätteont. In, ja, innan man går in och opererar. Och tills nu i sista förra året var... Då har man ju liksom gått in så många gånger som man vill helst inte operera mer. Så då väntar man liksom... Ja, jag vet inte... Tills så länge som jag orkar eller liksom tills man blir alldeles för orolig att de ska sprängas tarmarna. Hoppas man då på att det ska liksom lösa sig självt? Ja. Löser det sig själva? Ja, många gånger gör det det. Det är som att min tarm vrider sig så vrider den tillbaka sig. Men det är bara det att det kan ta veckor. Mm. Vad gör du de där veckorna för att... För alltså då är jag så sjuk jag har så ont. Jag är oftast inlagd då. Mm. Uh, och kräks och ja, ja, då, då vill jag typ inte leva ja. mm. Skulle du se dig själv som en jag ser ju, du, när jag hör din historia lite grann och du har varit med och du har varit med som en patientcentrerad vård så jag skulle se dig som en vårdutvecklare Ja, det skulle <laughs> man vill jag se tycka var ett, jättehäftigt ja. För du har ju verkligen liksom med i livserfarenheten och verkar ju vara en, en energidriven person. Känner du det själv eller? Ja, alltså det skulle jag ju brinna för. Mm. Så verkligen något som jag skulle kunna tänka mig. Mm. Det behöver ja. vi ju som entusiastiska vårdutvecklare. Det tror jag vi kan. Det har vi säkert men jag tror att man skulle kunna utveckla det ännu mer. Ja, jag har aldrig hört det. Vårdutvecklare. Det är ett sånt där fint ord som man använder på sjukhuset. <laughs> de gör upp riktlinjer för olika behandlingar och det kan vara hur ja, strukturer på vårdavdelningar ska se ut och så vidare. Mm. 
Nu ska jag hem och googla direkt. Ja, det tycker jag. <laughs> ja, men jag tänker också att du har erfarenhet av hela vårdkedjan. Vad händer mm. när man söker kanske vårdcentral? Hur ser det ut när man kommer till akuten? Innan man får komma till vårdavdelning? Eh, vad innebär en utlokalisering? Har, för det kan jag tänka mig att du har erfarenhet av. Alltså, att, att ligga på en avdelning där de egentligen inte har kompetens ja, för det du säger. Ja, många gånger. Ja. <laughs> Tyvärr. Mm. Ja. Så blir det ju. Ja, det, det som är med det är väl... Ofta, alltså, läkarna är ju inte där på, då på den avdelningen. Så då blir det ju lite svårt att få kontakt med läkare om man skulle behöva det. Så då kan man bli lite utsatt som patient. Uh, uh, men annars så har... Jag har så bra koll själv så att jag klarar mig på något sätt. Alltså, ja, jag om, tar om mina bara, sprutor själv och liksom... Gör dem bara som du säger så blir det bra. Liksom. Ja, precis. <laughs> ja. Hur funkar det med smärtlindring när man utlokaliserar? Jag tänker mig där skulle det kunna vara lite svårare. Det är svårare. det som är svårt. Ja. Det funkar inte. Nej. Då kan det vara att så här... Men det är också beror på vilken sjuksköterska man har. Väldigt mm. mycket. Om det till exempel är natt, men så är det ju för sig om man är på rätt avdelning också. Mm. Då är ju inte läkaren där. Så har man inte fått ordinerat smärtlindring som, ja, och behöver det då beror det på sjuksköterskan om de säger vi ringer bakjouren eller om de säger nej tyvärr du har inte så du får bara klara dig. Um, mm. Men det, då, om man då är utlokaliserad så kan ju det hända också på dagen då. Kanske lite större utsträckning att de inte får tag på rätt läkare. Mm. Så. Betyder det att du liksom när du mår som sämst och har som mest ont att du på något sätt måste argumentera för ja. att vara? Alltså jag har legat och skakat i sängen av smärtor och inte fått smärtlig. Det är ständig oro och rädsla för att inte få hjälp. Mm. Och ibland funkar det jättebra också. Alltså verkligen. Så det är inte så att, men tyvärr så är det kanske att man minns mer de gånger när det inte funkar för det blir så traumatiskt. Mm. Hur har din inre resa sett ut då? Från att du har fått liksom den här diagnosen. Liksom hur har, som du berättade att du var en väldigt du var framåt har gjort en massa utbildningar du har på med idrott och allting. Liksom hur, har din, hur har du förändrats i det här? Mm. Det kan ju upplevas som att man förändras i personlighet när man mm. ifrån tas så mycket av det som var en själv. Och samtidigt så är man ju sig själv. Mm. Um, så jag försöker alltid påminna mig om vem jag var i, i det jag kunde göra. Så. För att inte tappa bort mig själv. Uh, och fortsätta känna att jag är en driven person egentligen. Mm. Jag kan bara inte just nu som far. Om jag har förändrats, alltså det har jag säkert. Eller så här, jag är mycket mer tacksam nu för små saker. Så här klyschigt liksom. Men mm. ja. Så det är väl kanske den största förändringen. Men jag tror att jag alltid varit ganska, jag men haft, varit väldigt lösningsfokuserad som person. Så att det är liksom, om man har stött på motgång så hittar man en lösning. Och så har jag liksom varit hela vägen med sjukdomen också. Tror jag i alla fall. Och också tillåtit mig att må jättedåligt. Att även det är okej okay i stunder. 
just nu kanske jag inte alls har någon lösning. Eller det finns ingen lösning på det här helvetet. Då får det vara så för det kommer komma bättre tider. Så att, ja, jag vet inte om det var svar på frågan men det var någon beskrivning av ja, processen. Då, jo men det känns ju verkligen som ett bra svar. Det jag tänker mig att du har liksom, du hittar vägar framåt för du ska ju kunna överleva som person också. Alltså din ja. själ ska ju liksom leva. Ja. Trots att ditt skal inte fungerar om man säger så. Ja. Mm. Och det där tror jag, det tror jag du kanske har med dig ditt som säga, din drivkraft är väl kanske det som har gjort att du ja, dels att du håller på med blogg och sitter här idag med oss och liksom ja, mm, det är liksom ja, det. ja men jag tycker det är jättebra gjort av det och stort att komma hit också och prata om det, vara så öppen jag tänker att det är bra mm. Mm. bara det här du beskriver om att bli ifrågasatt med när man har ont att det går egentligen det, det första vi får lära oss på sjukvårdskeprogrammet är att smärta är en subjektiv upplevelse. Mm. Det är ju egentligen, det betyder ju att ingen kan ju ifrågasätta det. Nej. Min smärta är min, punkt. Mm. Eh, men det du beskriver är ju att, att vi faktiskt inte lever upp till det. Nej. Eh, och det tycker jag på något sätt att vi behöver lyssna på och fundera över i, i vår profession- det, det, den är ju svår alltså för det har ju lite med det som du beskriver om kontinuitet att göra att även på en avdelning där man, där man känner sjuksköterskor och läkare att då, då, då kanske det löser sig per automatik mm. fast det kan också bli tvärtom att de tycker att man har haft smärtlinjer så länge så att hon kan inte ha så ont, det kan inte vara så akut alltså att så här, om det bara handlar om ett dygn då kan den komma fort men sen kommer de inte fort längre så mm. det, det kan också vara lite åt andra hållet om man har ont länge. Går du att ha någon sorts dialog med den avdelningen? Alltså går du upp, i, i ett skede när, när du inte har ont, när du mår bra? Har du f- jag har haft många samtal. Ja. Um, men jag har tyvärr, för, det här är ju kanske, jag har förfasats över våra, alltså jag vet inte om det är Sverige, alltså hur vi ser på smärtlindring för mig är det. Jag tycker men jag är, fast jag tänker att alla, alltså man vill väl kanske som person gärna få bestämma själv över sin kropp. Speciellt över sin kropp. Det är ju jätteprivat. Och just smärta. Hur ont orkar jag ha? Um, och jag trodde inte att det skulle vara så här. Alltså det är som att det, man vill vara så restriktiv med smärtlindring. På ett sätt som jag tycker går över alla. Gränser. Varför, tror, varför tror du att man är restriktiv? För man är så rädd att patienterna ska bli beroende. Mm. Men då tänker jag, låt mig bli beroende så tar vi det sen när smärtan är borta. Alltså, mm. ja, i värsta fall. Klart att man blir van, så blir det ju. Det är otolerant också, ja. Men låt mig avgöra det då, för jag förstår vad som händer. Men jag kan inte ha så här ont. Och ni kan ju inte lösa mitt problem med kroppen. Så nu måste ni hjälpa mig. Låt mig ta del av beslutsunderlagen ja. och så får jag vara med och fatta besluten. Mm. Och lyssna på mig. Mm. 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 Smärta, alltså fyfasen. Mm. Vi brukar ju säga till våra gäster att stänga av mobilen. Ja. Men du har inte gjort det. 
Och vi tycker att det är helt okej. Okay. Tur. <laughs> Vad berätta mer om det? Ja, men det är så här att nu för fyra månader sedan så blev det beslutat att jag kommer att bli transplanterad. Och då är det fem organ som ska tas. Och det gör man i Göteborg på Salgrenska sjukhuset. Men det innebär också att jag väntar, eller de vi alla väntar på att det ska komma in organ som passar mig. Och det kan ju komma när som helst. Så när som helst på dygnet så kan de ringa från Göteborg och då måste jag vara tillgänglig. För då får jag åka direkt så att inte organen ruttnar. Så att jag får inte stänga av ljudet på mobilen. Hur känns det här då? När du har... Ja, sitter och väntar och väntar. Och... Nej, jag gör inte det. Jag glömmer Nej. bort att det kan hända. Mm. Jag tror att jag skulle bli galen om jag gick och väntade. Ja, det kan man ju tänka sig. Ja, det är mer faktiskt mamma sen. När min mobil ringer så blir mamma så här. Stirrar hon på mig. Mm. Vad är det för nummer? Vad är det för nummer? Jag bara, mamma, ta det lugnt. Liksom. Det kommer inte vara dem. Mm. Nej, det var pappa. Han ringer tre gånger om dagen. Mm. Så jag har nog kopplat bort det lite. Mm. Så det kommer nog bli lite... Men det är för att jag är rädd också för själva operationen. Så att jag, mm. det, det får bara komma när det kommer. Jag tycker det är väldigt skönt att jag inte har ett datum faktiskt. Så att det bara kastas över mig. Mm. För då är hela transportkedjan också på något sätt fixad va? När man får det här samtalet. Ja, ja precis. Då får jag ringa till... Just nu är jag fortfarande skriven i Stockholm. Så att då får jag ringa till Stockholms sjuktransport. Så mm. ska, då ska jag säga donation så att de förstår att mm. det är nu. Och jag får bara befinna mig två timmar från Stockholm. Mm. Mm. Jag glömde bort det. Jag höll på att åka fyra timmar till Falun eller vad det var. Så mm. kom jag på, nej jävlar, det här går inte. <laughs> Fick ställa in. <laughs> mm. Ja, men då är det stora grejer som händer. Verkligen då, får man säga. Mm. Med det här. Hur, um, om vi, vi heter ju Intensivvårdspodden också. Ja, vi får väl nämna. För visst ja. har du lite erfarenhet av ja. intensivvård. Ja, jag har varit på alla ställen. Ja, jag misstänkte det. Eller jag vet att du har haft ja. erfarenhet. Har, har du några minnen därifrån? Eller är det bara... ja, ja. ja, ganska mycket. Ska jag berätta? Ja, det får du jättegärna ja. Ja, men det Anledningen till att jag hamnade på intensivsjukvården var för att jag opererades... Den enda gången faktiskt som jag haft en planerad operation var det. Jag skulle få en stomi. Så de skulle ta bort tjocktarmen. Så att jag var rätt lugn. Liksom, jag har ändå opererat många gånger. Jag tänkte så här, nu, nu är det till och med planerat. Jag var inte speciellt nervös. Sådär. Men det gick inte så jättebra. För tyvärr så... Eh, det är så att jag har haft sånt. Sådana slang i näsan så många gånger. Så att jag har utvecklat någon typ av fobi för den. Eh, så jag vill inte att man sätter den när jag är vaken. Så då satte de den som jag hade bett om. Så det här var ju mitt fel. När jag var sövd. Och då kräktes jag väldigt mycket. Och jag hade ju liksom haft så här total stopp i magen i flera veckor. Så jag kräktes upp, kräktes upp bajsbakterier som hamnade i lungorna. Mm. Så att när de väckte upp mig eh, efter operationen så kände jag att det här känns inte bra. Det gjorde jätteont runt nyckelbenen. och så här. Ah, det är någonting som, Man är ju lite groggig liksom efter en operation. Men jag bara, det här det är något som inte stämmer. Jag försökte väl förmedla att det gör ont. Det gör ont. Och sen minns inte jag mer förrän jag vaknar upp på intensiven. Uh, och då har jag vaknat upp flera gånger av att de försöker väcka mig. För jag ligger i respirator. Och de vill kolla om jag kan börja andas själv. Men det går inte så de får söva ner mig flera gånger. Så jag ligger där en vecka där. Och det vet ju inte jag om att det är exakt en vecka. Uh, 
Och sen minns jag väldigt tydligt när de väcker upp mig. Eh, som var väldigt dramatiskt, tyckte jag. Eh, det var, jag kan berätta för det var lite speciellt senat. Eh, jag vet inte exakt vad det var som var så obehagligt, men jag tror att det kanske är någon typ av tub i halsen. Att de drar ut den eller så. Det var, det var en känsla av väldigt mycket obehag. Och så var det att de precis också satte sånt när jag vaknade. Och jag hatar ju sånt. Mm. Så att jag bara fäktade och så här, ville inte vakna när de försökte väcka mig. Jag bara nej, nej, nej. Och då var det en läkare som böjde sig fram mot mig och sa Ines, om du vill leva så måste du kämpa nu. Och det var jätteviktigt ord för mig. För då började jag kämpa. Så då slutade jag fäkta och så väckte de upp mig. Och då, då gick det bra. Och sen dess var jag i vaken. Alltså då kunde jag börja andas igen själv. Uh. Och sen var jag väl inlagd kanske fem, sex dagar till tror jag på IVA. Och då var jag, det här kommer jag ihåg eftersom då var jag vaken igen. Och sen kom jag till IMA och ja. Så det är min. Mm. Men känner du det att det är kristallklart det du kommer ihåg från att du vaknade där? Eller är det lite diffust? Första dy- dygnet var jag ganska... <laughs> då var jag drogad. Alltså, ma- mamma kom, det var ju under coronatider så man fick egentligen inte ha något besök. Men de gjorde undantag för att de tyckte att mitt fall var så himla speciellt. Så mamma fick komma när jag vaknade upp där. Det var jätteskönt. Men jag kunde inte prata. Dels för att jag hade haft den där tuben så jag var ju så hes. Eller det var nog mest därför. Så att jag försökte skriva. Liksom. Men det blev bara fel hela tiden. Och det var som frustration samtidigt som vi skrattade. Men det är en jättekonstig känsla av att så här, jag tror att jag är helt med. Men allt blir bara helt fel. Mm. <laughs> så, att, så att första dygnet inte helt klar. Sen blev jag ju mer med. Mm. Ja, spännande resa det där. Det har man ju sett många patienter genom åren som tycker sig vara <laughs> med. Och sen så diffar det lite grann på våra olika <laughs> uppfattningar hur det kan vara. Ja, det är något mm. i... Kopplingarna är inte helt klara än. Liksom. Nej, Nej. jättekonstig känsla. Där är det lite svårt för oss att veta när, eh, vart patienten befinner sig. Är, ja. är det en person som är klar eller inte? Vi brukar försöka upprepa information flera gånger. Eftersom jag ja, för jag var paranoid var jag också. Ja, Jätte... Berätta mer. Ja, men, alltså, så jag... mm. men jag var helt säker på att det var sant. Jag trodde till exempel att sjuksköterskorna pratade skit om mig och min man, sa jag till mamma. Att sen här, jo, det är för att vi hade precis skilt oss. De, ja, men det var ju, varför skulle de göra det? Liksom? Jag trodde att de hade läst bloggen och att de pratade skit. Och sen var det också att jag trodde att, att de också var arga för att mamma var där och de andra patienterna fick ju inte ha. Att det blev så här orättvist. Men jag var helt säker på att det var så. Mamma var försökte övertala mig om att nej, men de är jättesnälla. Det är inget liksom. Jag bara, nej, men jag hörde. De har pratat om, jag har säkert drömt någonting. Mm. Men det låter som att du ändå blir, du har i bakhuvudet någonstans ändå att du har en blogg och att eh, folk kan ha läst den. Eh. Ja, jag, jag, jag kunde ju komma ihåg lite saker i alla fall. Ja, men br- brukar det påverka dig även på, när du är på vårdavdelning och sådär att du tänker att, att personalen vet mer om, om dig än vad du faktiskt har berättat där och då? Nej, det brukar jag, inte, jag brukar nog inte tro att så många har hittat den där bloggen. Nej. Men sen har vissa sagt att så här, oh, men du har ju en blogg. Så här, men det är kul. Mm. Det är inget som jag tänker på. Nej. 
Är det för att de har... Just det, de hade faktiskt läst bloggen där på intensivvård. Ja. Hur hade de hittat dit då? Jag tror att mamma hade berättat, för de frågar ju mycket om mig. Ja. De har ju inte hunnit prata med mig. De, vill väl, de har ju tagit hand om mig en vecka. Jättefint liksom. Vänt mig, borstat mina tänder som jag inte har någon aning om. Och kollar, haft övervak på mig hela tiden. Så de vill väl veta vem jag är lite mer. Och då hade nog mamma sagt, om ni vill veta mer så kan ni läsa här. Så hade de gjort det. Mm. Det blir ju ett det väldigt bra komplement. Vi anhöriga och närstående är ju oerhört viktiga för oss för att göra patienten till en människa. Mm. Eftersom, som du beskriver, man kan, man kan inte berätta själv. Vem Nej. är jag eller vem vill jag vara? Och det har ju varit så speciellt nu under pandemin att vi inte har haft närstående där som kan göra det. Nej, just det. Det har, ju, det, det har påverkat oss ja, som personal. Och bara få träffa anhöriga är också ett sätt att få en större bild av den patienten. På, där, vi, där jag och Kalla har jobbat har vi ju haft dagböcker där både närstående och vi som personal skriver. Mm. Och där finns det också... Visst har vi en sida där det står liksom vad, vem är den här personen, vad tycker du, vad tycker mm. du om för musik till exempel? Första sidan där så ja. kan man som närstående fylla i en massa sådana ja, saker. Om, vad är det för typ av musik? Det kan ju vara ganska bra så slipper man lyssna på någon låt som man avskyr. Ja. Och mardrömmar i sin koma. Ja, till exempel. Mm. Ja. Ja. Det är jättebra. Jag vet att de hade de skrev Personalen skrev en dagbok som mm. jag kunde få sen. Det har tyckte du, jag var fint. Har du tittat i den? Jag har läst den och jag har glömt att hämta ut den. Men jag skulle gärna vilja ha den. Mm. Jag tycker det är ett fint minne. Ja, jag kan berätta bra. kort bara just med intensivvården. att Jag har väldigt tydliga minnen av när de försökte väcka upp mig. Det var jätteobehagligt. Och jag, ville liksom, jag kunde inte prata så jag ville bara visa dem att söv ner mig igen. Nu. Men när jag, försö- jag försökte liksom imitera att så här, hur man är sövd. Så jag, nu kommer inte, det är ju väldigt dålig podd. Men jag liksom gjorde så här. Jag försökte liksom kasta mig i huvudet och blunda. Mm. För att de ska förstå att nu söver ni ner mig. Men de trodde att de, att de skulle komma med den här jäkla sugen. Så att de kom ju och sög mm. min mun istället hela tiden. Och det var ju det minsta jag ville. Mm. Det, var, det var jätteläskigt. Och sen såg jag också narkosläkaren någon gång. Så jag försökte peka på narkosläkaren så att de skulle fatta vad jag menar. Liksom. Mm. Jättefrustrerande. Tror du att du hade reagerat annorlunda om de hade varit tydligare med vad som hände och varför? Ja. Men också så att de sövde ju ner mig igen. Så kanske att de kan fråga det då. Mm. Eller jag vet inte, för det är mm. kanske inte upp till mig. Men, men... Mm. men tänkte de då att du var bara stressad och ville sova igen? Det var inte så att det blev någon kommunikation. Alltså de missförstod ju jo, de dina intentioner. Mig. Ja. Men de kanske bara såg en st- stressad person framför sig då. Som ja. ville söva ner igen då. Mm. Ja, kanske. Det här är så viktiga, viktiga grejer. För då, mm. jag tänker att... Varje gång jag pratar med någon som har varit patient på en intensivvårdsavdelning så bara just det, det här måste jag tänka på. Jag måste, när, för vi kallar det för wake-up-test. Man gör ju det regelbundet för att se hur pass vaken eh, patienten är i sig själv utan ja. eh, alla läkemedel i sig. Men att ja, återigen informera, informera, informera. Men jag tycker till och med att man skulle kunna fråga patienten är det så att du känner att du skulle vilja bli nedsövd igen? Är det mm. därför du är så stressad? Mm. 
Och så får väl jag nicka och så kanske man får säga vi kan tyvärr inte göra det. Men då vet vi och då förstår vi att det är det. Mm. Så att man i alla fall blir förstådd. Ja. Förs- mm. Försöka fråga, vad, ja. vad vill du? Men sen också förklara att just nu har vi väckt dig ja. för att Precis. du kommer snart få sova igen. Mm. Ja, för så sa de inte vad jag minns. Det var Nej. den där sugen som kom. <laughs> och, eller, och också säga att du har en tub i halsen nu och det känns jätteobehagligt. Den kommer inte alltid att vara där utan mm. du har den nu för att du inte kan andas själv. Mm. Mm. Det är möjligt att de har sagt det och så har jag glömt. Ja men såklart, det vet jag såklart. vi behöver inte, <laughs> ingen kritik Nej. så men, men det är det jag menar med att man måste återupprepa saker så många gånger också. Men jag vet i alla fall att de inte förstod att jag ville bli sövd igen. Ja. Eller de uttryckte i alla fall inte det, det hade varit skönt mm. att få fram. Mm. Ja, jag, alltså jag undrar mer liksom så här hur, intensivvården är en sån liten del egentligen av, det, av ditt liv. Men hur, hur gör man? Det är en jättedålig fråga. Hur gör man? Hur lever man med en sjukdom? Liksom? Det är, hur gör man för att inte bli en sjukdom? Du har ju varit inne på det lite grann. Mm. Mm. Sista året så är, känner jag väl mig dålig på att säga att jag inte är min sjukdom. För nu har jag varit så dålig så att det känns som jag nästan är det. Ja. Uh, nu är det mer bara att försöka överleva tills det kommer organ. Men annars tycker jag alla andra år har jag varit duktig. Mm. Eller duktig. Men, um, nej men det är det här med lösnings... Alltså hitta nya. Funkar inte det? Ja, men som, då kan man ta utbildningar som ett exempel. Jag utbildade mig fem, sex år till kyrpraktor. Uh, så fick jag så ont då på grund av magen så att jag kunde inte stå. Okej, okay, men vad ska jag göra då? då? Men då gör jag något som jag kan sitta. Ja, men bli kemist. Börjar jag plugga till det. Um, eller egentligen var det att jag ville bli läkare. Så jag började med det först. Men sen insåg jag att nej men, eh, jag kommer inte kunna göra min återtjänst om inte jag kan gå. Eller springa runt liksom. Det, det är lite. Så jag fick lägga ner det och sen blev det där med kemist. Eh, eller typ med träningen att man modifierar. och Kan man inte göra det får man göra det. Eh, det slutade med att det enda jag kunde göra var spinning. För att då sitter man liksom. Eh, så det är väl liksom det som är min lösning. Ja, bara hitta lösningar på. Anpassa det. Ja, anpassa mig till nya situationer och försöka göra det bästa. Sen är det också, har man haft väldigt, väldigt ont någon gång så kan man alltid jämföra med det. Jag har i alla fall inte väldigt, väldigt ont nu. Då blir det lite lättare att leva. Har du ont just nu? Mm. Men inte väldigt, väldigt ont. Det skulle inte gå. På en skala 0 en till 10. En, en numerisk skala. <laughs> Kanske en två. En så två. det är inte så farligt. Nej. Är det bättre än vad det brukar vara? Eller ja. Typ? ja. Jo. Jo, det är det. Till exempel igår låg jag hade jätteont. Och det, då låg jag från två på eftermiddagen till ett på natten. Med det. Energikrävande. Mm. Verkligen. Hur yttrar sig smärtan? Är det bara koncentrerat i magen då? Eller är det som med benen också? Eller mage och rygg. Ja. Mest mage. Mm. Men ryggen har varit ett jättestort problem. Men främst då när jag fortfarande kunde vara aktiv. Då fick jag jätteont i ryggen. Mm. Då, det kändes som att musklerna gick åt olika håll i ryggen. 
Så det var lite svårt att veta vad, vad det var då. Inte så konstigt, men det var väl refererad smärta. Mm. Eller att tarmarna trycker på på något sätt. Mm. Men även, det ska jag inte för sig beskriva som smärta, men jag fått problem med andningen för att tarmarna är så stora så att mina lungor får inte plats. Så den trycker bort upp lungorna. Mm. Så det kan komma lite konstiga symptom. <laughs> Sådär. Men det är ju sådana symptom man tänker på i intensivvården annars. Att om du har stopp i tarmen eller att du får en, som säger, en svullen tarm så trycker den ju upp på lungorna och så får man problem med andningen. Mm. Så att det är mycket sånt man håller på med på försöker få igång magar och sådär. Mm. Det är inte helt udda. Nej. Kan inte säga. Men nu har ju du en... Din framtid är ju lite utstakad här. Du väntar på ett samtal nu. Ja. Eller hur? Och eh, hur liksom målar du upp bilden när det här är... Liksom när du kommer... När du har fått organ och mm. Har du några framtidsplaner liksom? Ja, det är, det är lite svårt. Um, för jag är ju positiv men också realistisk. Mm. Eh, och det är många organ som ska bytas och ovanliga organ. Det har inte gjorts jättemycket om man jämför med kanske att man tar en njure så finns det inte lika mycket erfarenhet. Eh, och procentsatserna för överlevnad och sådär är inte lika bra alls. Så med det i bakhuvudet så är det lite svårt. Och, alltså så här, jag tror inte jag kommer bli gammal. Okay. Men jag hoppas att jag får 15 år. Nej, jag hoppas ju såklart att jag blir gammal. Mm. Så, ja. så det, är lite svårt, det är lite svårt att förhålla sig till. Mm. Så jag tror att jag inte tänker så mycket på det. Därför att det blir, man blir knäpp. Jag vet ju själv inte heller. Nej. Svårt att vara realist och positiv samtidigt, men du... Du verkar göra det väldigt bra. Ja, jag försöker. Ja. Mm. Vilka organ är det som... Du sa fem organ. Mm, det, är, det är ju egentligen tarmarna jag har som min sjukdom sitter i. Men man tar även levern och buksportkörteln. Nej, vänta, säger jag rätt nu? Jag tror det. Levern vet jag i alla fall. Jag tror det är buksport. Uh, därför att det är min risk för avstötning då. Men, och sen är ju tarmen är ju tre organ i sig. Mm. Det är tunntarm, tjocktarm, magsäck. Borde det vara? Ja, jag tror det. Vi litar på dig, det är du ja. som är experten. Nu säger jag bara nickar. Mm. Ja. Nej, men jag tror att det är de. Mm. Så, så då blir det fem. Mm. Men hur gör du då? För jag tänker, du, du säger att du inte vill tänka på det så mycket. Men samtidigt så låter du ju väldigt påläst. Har du... Har du haft så olika faser med att läsa på, googla lite för mycket? Ja, ja. Många, många faser där jag inte vill läsa för att det är för jobbigt. Men sen faller det ändå andan på att man vill veta. Eller, och speciellt när jag inte var så sjuk, då var det inte lika jobbigt. För då trodde jag aldrig att jag skulle hamna här. Så då, kunde, då läste jag ju mer. Medan jag vet att min mamma tyckte, har alltid tyckt att informationen är jättesvår att förhålla sig till. Men jag tyckte inte det då. Det är svårare nu när man är där på något sätt. Men jag läser också i perioder. Och, och liksom tänker att det, jag måste ju veta. Liksom, vad, det är ju mitt liv. Så jag kan inte ducka för det. Men jag måste också fortsätta leva parallellt. Eh, så man får liksom hitta något sätt att förhålla sig till det. 
Har du, har du några restriktioner liksom, så du får göra lite vad, kan du göra vad du vill liksom, förutom att nu fick du inte resa med den två timmar bort men... Ja, jag måste tänka Ja, jag har inga restriktioner nu vi väntar Nej. Det kommer så... bli efteråt Då blir jag så infektionskänslig så jag kommer vara instängd ett halvår för att mm. tydligen inte träffa någon typ, för bara de jag bor med Ja, så då har du ju liksom Ja, du vet ju riskerna liksom och lever med det då. Men det... Mm. Och riskerna är ju avstötning mm. kan jag säga, säga för de som inte vet. Mm. Men eh, du nämnde att du tror inte att du kommer bli gammal mm. och så verkar det som att eh, du, du, din mamma känner väldigt mycket mm. oro och kanske har såklart an, ett, en, en annan roll i det här såklart. Mm. Hur, hur pratar du med din mamma om att inte bli gammal? Går det att prata om sånt? Mm, vi är väldigt öppna. Ibland får jag dåligt samvete för att jag är så brutalt öppen. Men vi är, jag är så. Jag tror att jag behöver också få vara det. Så vi har pratat... Oj, min stomi. Men ända sedan... Första mötet med specialistläkaren, det var väl 2014, så var han väldigt tydlig med att man blir inte gammal med den här diagnosen. Så vi har haft det i bakhuvudet hela tiden. Ja. Och när du säger brutal, vad menar du då? Nej, men att jag kan uttrycka sådär att jag tror inte att jag kommer leva mer än fem år. Alltså med en dålig dag. Mm. Eller så var lite ner. Stämmer <laughs> Är det också för att du vill typ förbereda din mamma på vad som kan hända? Att det, det blir som att du ja, får bäddar för framtiden. Ja, lite så är det väl. Man, hur man nu gör det. Det är jättesvårt. Men ja, det är också jättesvårt att se sin egen död. Så att någonstans även om jag kan prata om det så kan jag nog inte riktigt förstå det själv. Mm. Ja. Jo men, jo brutal, det är nog också för att jag har mått så dåligt i perioder så jag funderat på att ta mitt liv. Mm. Uh, inte så här att jag ska hänga mig eller göra något drastiskt, men att faktiskt åka till Schweiz och mm. avsluta mitt liv på en klinik. Och då skulle mamma följa med. Så på det viset och det är ju jättetunga frågor. Dödshjälp. Uh, det har vi pratat om. Där kan, det, det är tufft liksom. Mm. Men det är också tycker jag ett, en, en respekt för mina anhöriga att säga att nu mår jag så här dåligt och har så här mycket smärtor. Nu finns det ju en lösning men då fanns det inte det. Uh, så att jag känner att jag vill, göra, jag vill inte leva längre. Jag klarar inte, det finns ingen, ingenting som kan bota min sjukdom. Uh, då tycker jag att det är mer respektfullt att säga det, göra det fint tillsammans. Än att bara göra något plötsligt och så att de ska hitta mig. Mm. Det skulle jag aldrig kunna göra. Mm. Tungt. Mm. Mm. Ja. Vad, det finns ju andra medmänniskor som har kanske inte samma sjukdom. Det finns naturligtvis folk med samma sjukdom till sånt som du har. Men också andra som är, har kroniska, svåra, smärtpåverkande sjukdomar och sånt där. Liksom hur... Om du får agera expert här nu då, hur skulle du 
Vad är dina liksom bästa stalltips som copingstrategier för det här om vi säger så? Eh, distraktion, första. Mm. Om man kan. Mm. Det beror på hur ont man har såklart. Mm. Eh, serier, musik, pod- poddar, jättebra. Mm. Lyssna på den här podden. Eh, jät- radio. Det, ty- det är kanske det bästa för mig. För att om man, eller, ja, det beror på sagt, hur högt på den där skala Men om man börjar komma lite högre så orkar inte jag titta längre. Men lyssna är ändå lite lättare för mig. Så lyssna mm. på saker. Eh, värme. Värmekudde, värmefilter. Jag bor i min värmefilt. Mm. <laughs> eh, och sen tycker jag att linnexsticka är typ det bästa. Eh, det är alltså linnement som, man, eh, som är som en formad som en, som en deo typ. Mm. Som man drar upp. Och som man drar, för mig har det varit ryggen. Eh, och, det, och den värmer jättebra. Och duschar man på det så värmer det ännu bättre. Men man får vara försiktig som att det kommer åt könen. För det kan göra jäkligt ont. Tack för tipsen. Ja, så rolla inte under livet. Så linnex sticka, jättebra grej. Och sen är det ju smärtlindring. Alltså i form av preparat. Mm. Ja, det är väl de som fun- det som funkar för mig. Bra tips. Mm. Vårdutvecklare och kanske en del av smärtteamet på sjukhusen. Det är kompetens som... Varma bad. Varma bad. Ja, förlåt. Mm. <laughs> Så inne och försöker komma på lösningar här. Ja. Lösningsorienterad ja. deluxe. Ja. Är det någonting annat som du skulle vilja lägga till innan vi börjar runda av? Nej, jag tycker att det känns bra. Ja. Det har varit väldigt spännande att samtala med dig, känner jag. Och insikter och tankar, hur man kan tanka, tänka även när man är i de mörkaste bråna. Ja, mm. det har varit väldigt kul att få vara med. Ja. Mm. Vi får ta in dig igen och prata andra ämnen. Donation, dödshjälp. bara ämnen som vi har kvar. Ja. Mm. Tusen tack för att du var med, Ines. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Stort tack. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Ines Arvidsson Delgado. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Ljudtekniker är Ronny Lom. Du hittar Ines blogg på sjuktstark.se. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat.